0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Đọc truyện Đêm Khuya của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Thưa quý vị và các bạn, chương trình đọc truyện đêm nay xin gửi tới quý vị và các bạn chuyện ngắn, nẻo về của nhà văn Nguyễn Minh Ngọc. Câu chuyện đưa chúng ta trở lại với những năm tháng chiến tranh và chuyện tình lãng mạn giữa người lính Mỹ và cô gái tên Hương. Chiến tranh đã đi qua nhưng ngày trở về cũng là ngày khép lại quá khứ để hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhân văn hơn. Quý vị và các bạn cùng theo dõi nội dung câu chuyện qua giọng đọc Kim Yến. Vừa ra tới con đường trải thảm nhựa phẳng lì. Gã tài xế taxi phần trí nhấn ga tăng tốc. Bụng bảo dạ nhanh lên để về còn kịp. Kiếm thêm cuốc xe nữa. Sáng nay ra ngõ gập dài sòn thế. Gã đang vắt óc nhầm mấy câu tiếng Anh. Tính bắt chuyện thì vị khách đã mở lời. Bằng một thứ tiếng Việt khá sõi. Ông ta đưa tay ra hiệu cho xe chạy chậm lại chỉ có 10 cây số thôi vội gì đang sướng dơn cả người gã tài xế mắt tròn mắt dẹt hơi trưng ửng nhưng mà hiểu ngay vấn đề vội chiều theo ý khách ngồi sau tay lái gã trai trẻ kín đáo liếc nhìn mái tóc đỏ quạch như là sâu bắp Loa xòa trên vườn trán chăng chịt những rãnh hằn trông như là vạt ruộng gập hạn lâu ngày của ông khách nom cha này có vẻ Ngoài không mấy giống với đám Tây Ba Lô, vẫn đi du lịch bụi mà gã thường gặp. Bọn họ cò kè, mà cả, từng đồng xu. Nếu gã giá không xong thì họ sẵn sàng quốc bộ chứ không thèm bước lên xe. Đừng tưởng bở, còn khuya mới bịp được cái bọn người kéo cú này nhá. Quên đi. Suốt quãng đường xe chạy, vị khách cứ nhấp nhộm, trên nệm, hết ngó nghiêng, lại lầm bầm điều gì không rõ. Chốc chốc. Ông ta lại đưa mu bàn tay dày cộp lên dụi mắt để nhìn cho tường cảnh vật hai bên. Con đường quốc lộ chạy giữa dập dờn cánh đồng lúa đường thị con gái xanh nuột nà. Làng mạc miền Trung hiện ra với những bờ tre rậm rạp, những vạt rửa cao vợi. Khi dài gò đồi lượn lờ vừa nhô ra bên trái tầm mắt, vị khách bỗng trồm lên đưa tay lên phát một cử chỉ như người làm dấu. Cả tài xế chợt nhìn thấy nơi khóe mắt người đàn ông đứng tuổi có một vệt ươn ướt lóng lánh. Thôi rồi. Đích thị là một cha US tìm về trốn xưa rồi. Này anh, sắp tới ngã ba gò quánh chưa vậy? Vị khách sốt ruột. Đến rồi đây thưa ông. Stop, cho tôi xuống đây. Sao gồi nãy ông bảo về cổng sân bay? Ồ không, tôi xin lỗi. Tôi muốn được đi bộ một quãng. Lập tức chiếc taxi chờ sát vào lề đường và khựng lại trước một dãy hàng quán còn thưa thớt người. Vị khách lom khom chui ra khỏi xe. Sau khi móc ví trả tiền, ông ta rút cây viết ghi lại số phone bên hông xe để khi cần sẽ gọi. Điều ấy khiến cho gã tài xế lấy làm hãnh diện. Ngó quanh một lúc như để định thần và xác định phương hướng, người đàn ông xốc ba lô dạo bước. Con đường đất đỏ quạch lầm bụi dẫn vào sân bay ngày nào Giờ đã được trải đá cấp phối. Đám lều lập tôn rách nát lụp sụp biến đâu mất, nhường chỗ cho những ngôi nhà gạch mái ngói sẫm màu san sát bên nhau. Các cửa hiệu bày bán khá nhiều hàng hóa, không còn cái vẻ điều hưu sơ xác của vài mươi năm về trước. Ngàn ơi, ra coi kìa. Khéo ba mày rìa đấy. Màu rước ông ấy vào lẹ lên. Giọng đàn bà lanh lành, nếu người khách dừng chân vào ngoái cổ lại Tiếng cười rộ lên Cùng với những ánh mắt tò mò lạ lẫm Từ trong vương cửa sổ của ngôi nhà Có cây vú sữa bên đường Vẳng ra âm thanh lạch sạch Của chiếc máy khâu giả đua cũ kỹ Người phụ nữ đang gò lưng đạp máy Bỗng ngừng một nhịp Và hững hờ ngước lên gương mặt trái xoan Và cái nhìn vụt như là một tươi chớp Khiến vị khách đờ ra trong giây lát như bị thôi miên Đôi chân người đàn ông trở nên ngập ngừng, nửa muốn đi, nửa muốn không. Trời ơi, lẽ nào? Đó là hình bóng của Hương. Cái làng hèo lánh của nàng, ở tận đầu tây sân bay kia mà. Mải nghĩ ngợi, đôi chân vị khách vượt qua đường ray xe lửa và đến trước cổng sân bay lúc nào không hay. Tới khi nghe tiếng quát, đứng lại, rất đanh của người lính trong bốt gác. Ông ta giật nảy bình và luống cuống lùi lại, miệng dối rít xin lỗi. Ông khách thò tay vào túi ngực, lùi giấy tờ gia trình. Sĩ quan trực ban xuất hiện. Chỉ huy của chúng tôi biết hôm nay ông sẽ đến, mời ông nghỉ tạm uống nước và vui lòng chờ một lát. Đặt ba lô xuống sàn nhà, vị khách rút khăn lau mặt và mỉm cười. Xin đa tạ các ngài. Ba tháng trước, cấp trên chuyển đến cho thượng tá Đinh thành đoàn trường đoàn không quân tây sơn một bức thư nội dung như sau gửi ngài chỉ huy căn cứ sân bay gò quánh việt nam kính thưa ngài chỉ huy tôi là một người lính từng phục vụ trong không lực hoa kỳ những năm 1967 1968 1969 tôi đã đóng quân ở căn cứ sân bay gò quánh khi tôi đến việt nam căn cứ sân bay này chỉ có một đường băng đầy rác rưởi Chúng tôi ngủ trong những túp lều và hiếm khi có được một bữa ăn nóng. Năm 1969 khi tôi rời căn cứ thì sân bay đã đi vào hoạt động, thậm chí nơi đây còn có cả một hồ nước rộng để bơi nữa. Lý do tôi viết cho Ngài là tôi muốn được trở lại Việt Nam để mong tìm lại một phần tuổi trẻ của mình, giải tỏa nỗi bức xúc dồn nén hơn 30 năm trời đằng đẵng. Tôi muốn đi thăm và chiêm ngưỡng toàn bộ đất nước Việt Nam trong thời gian một tháng. Nếu được phép, Việt Nam là một phần của cuộc đời tôi. Tôi đã trở thành một người đàn ông thực thụ ở đất nước của Ngài. Và căn cứ sân bay gò quánh là một phần chủ yếu của điều đó. Sau khi rời khỏi không lực Hoa Kỳ, tôi vào học ở trường đại học Sê Tần Hàn và đi sâu nghiên cứu về cuộc chiến tranh ở Việt Nam. Nhờ đó tôi đã hiểu thêm được nhiều điều. Nhưng tôi sống một cuộc sống không chút yên ổn. Đó là lý do tôi muốn thưa với các ngài để xin được trở lại thăm Việt Nam. Nếu được chấp thuận về lại gò quánh, liệu tôi có được phép đi dạo quanh căn cứ sân bay không? Tôi hiểu quy định như thế nào và xin cam kết thực hiện đúng. Xin cảm ơn ngài. Kính thưa, Tiến sĩ Bob Muller Chưa đầy 15 phút, chiếc xe u át lượn một vòng nhỏ rồi dừng trước cửa phòng khách. Sĩ quan trực ban và người khách cùng bật dậy. Một người đàn ông chạc tuổi 45 cao lớn rắn giỏi bước ra khỏi xe trong bộ đồ sơ vin. Đó là một phi công MiG-21 dày dặn kinh nghiệm, người đã có trên 3.000 giờ bay. Từ con người ấy toát ra vẻ quắc thước và sự linh lợi, đặc biệt nụ cười rất cởi mở dễ gần. Vị khách thầm đánh giá chủ nhà, giây lát ông ta lóng ngóng đưa tay lên phía trước. Xin chào, ngài chỉ huy. Chào mừng ông trở lại thăm đất nước của chúng tôi, cứ gọi tôi là Thản được phép của cấp trên tôi sẽ dành chọn ngày chủ nhật này cho ông cảm ơn xin đa tạ vị khách cảm kích nắm chặt hai tay mời ông ra xe ta đi luôn kẻo nắng dọc đường vành đai sân bay chiếc xe chạy dù gì như là dẫn rượu nắng sớm trải một thứ ánh vàng lóa răng mắc khắp vùng đồi chốc chốc theo yêu cầu của mueller thản lại ra hiệu cho dừng xe để khách được ngắm nhìn thỏa thích thường sau khi đứng như chôn chân tại chỗ ông khách lại cúi xuống lượm viên sỏi nằm dưới gốc cây keo lái tràm mọc lúp xúp trên vệ đường cho vào túi đây là nơi mà ngày mới đến đồn chú. mỗi buổi chiều tà chúng tôi thường kéo nhau ra ngồi ngắm mặt trời lặn xuống núi nói chuyện tầm phào cho đỡ nhớ nhà rồi thì cùng nhau ném những hòn sỏi xem ai xa hơn dường như sợ thản hiểu lầm mua lơ phân trần Thản cười nhẹ, không sao Ông có việc tìm lại những gì liên quan đến kỷ niệm của mình Vị khách chỉ trò và hỏi luôn miệng Đôi khi bí từ Ông ta đưa tay làm hiệu Cây hồ nước vẫn còn chứ thưa ông Thản gật Chúng ta sắp qua chỗ đó bây giờ Khi vừa nhìn thấy mặt hồ Mưu lơ ồ lên như một đứa trẻ Ông ta xài bước Đến cạnh bờ đập tràn Và cúi xuống đưa cả hai tay Vục nước lên mặt Chúa ơi, chính cái hồ này đã giúp Populer cùng đám bạn đồng ngũ quên đi cái nắng nóng của xứ nhiệt đới cùng với nỗi sợ nơm nớp thường trực. Họ đã vùng vẫy tắm táp thỏa thích. Những ngày ấy hồ đâu có rộng thế này. Chúng tôi đã cải tạo lại để vừa thả cá vừa chữ nước giúp người dân quanh vùng khi gặp hạn hán. Thản giải thích Nhìn đàn bò đang nhận như gặm cỏ. Khách chỉ tay về phía cái gò đất có hình mu rùa nằm cạnh đường. Chỗ chúng tôi cắm lều ngày trước, bên kia đường vườn xoài cằn cỗi, thân đầy u biếu. cành lá lốm đốm từng đám dẹp trắng, mua lôi xuống xe đi tới đi lui hồi lâu như để định vị cho chính xác cái vuông đất và khoảng không mà ông từng hít thở, từng nhận khẩu phần ăn và lăn ra ngủ như chết sau mỗi ngày phục vụ bay. Vẹt đám cỏ xanh vàng úa cao ngang ngực, người đàn ông phăm phăm bước tới thàn và người lái xe cũng lặng lẽ vào theo em nghi cái đầu lão này chập hết mấy con y xe rồi cũng nên nghiệp đi sau khẽ cười và khều thản người đoàn trưởng giơ ngón tay trò ra hiệu im lặng đang đi mũi giày của nghiệp vấp đánh kịch một cái anh nhặt lên một vật nhỏ nặng nặng lẫn với màu đất đem cọ sạch thì hóa ra là một chiếc hộp quẹt Zippo hãy còn sáng loáng vị khách vừa bốc một nắm đất cho vào bịch ni lông đã vội nhảy bổ đến bên thàn người chỉ huy đoàn bay đưa cho vị khách chiếc hộp quẹt ông ta vồ lấy và ngắm nghía nhìn bên nắp chiếc zipo có hai chữ bm ông khách rú lên lạy chúa đúng nó rồi đúng là của tôi lần ấy chúng tôi bị pháo kích vào lúc nửa đêm tất cả đều hoảng loạn mạnh ai nấy chạy cái hộp quẹt trong túi tôi văng đâu mất Lúc quay về tìm mãi mà chẳng thấy Nó là vật kỷ niệm của cha tôi tặng tôi Ngày lên đường sang Việt Nam Bây giờ thì châu về hợp phố rồi nhá Thản nói vui Mù lờ Đưa chiếc zippo lên hôn Cảm ơn các ngài Chiếc xe tiếp tục lăn bánh về phía tây sân bay Từng mảng đồi chọc hiện ra nham nhở Giống như những vết thương lở loét lâu ngày Chưa liền ra non Đây là chỗ đặt kho bom ngày trước các hóa chất ngấm ra đất khiến cho không một thứ cỏ cây gì sống nổi. Vượt qua khỏi vùng đất chết ấy đã nhìn thấy cái làng bé tẹo giống như làm miếng keo salon bát dán nghiêng vào chân núi. Vị khách gia hiệu xin dừng xe và bước xuống vỗ chán. Chỗ này, nếu tôi không lầm thì ngày trước có một cây me quả rất nhiều. Thản ngỡ ngàng lắc đầu. Nghiệp nhíu mày. Đúng đấy anh Thản ạ, à, em nhớ rồi. Đúng là có cây me cổ thụ ở giáp hàng rào kia kìa. Cách đây ba năm, khi hồi anh còn học ở Hà Nội trong một lần sông bão cây me bị xét đánh trụi và chết đứng bên hậu cần cho lính đốn về làm củi tụi em mỗi đứa kiếm được một cái thớt hết ý cả ba người cùng bước theo hướng tay chỉ của nghiệp trước gốc me bị mối đùn lên lù lù như một nấm mồ chưa kịp mọc cỏ mồ lô đứng sững hai vai rung rung. nhìn những giọt nước mắt trên gương mặt người đàn ông đứng tuổi thản và nghiệp Vội lùi lại để vị khách được yên tĩnh một mình Một lần Lính Mỹ bắt được một cô gái Trường 17 tuổi khá xinh xắn Với một chiếc bị cói Rách khoác trên vai Cô bị nghi là du kích Tìm cách lọt vào sân bay để phá hoại Nhưng khi khám xét Thì cô ấy lại chẳng có một thứ vũ khí Hay là chất nổ gì Trong bị cói Chỉ có những chùm quả me như là ngón tay nần nẫn Qua viên thông dịch cô gái tên Hương Cho biết mẹ cô đang bị bệnh ở nhà Bà thèm một tô canh cá biển nấu chua. Ngặt nỗi, cả vùng không bói đâu ra lấy một quả me. Có cá, có thơm, cà chua, rồi hành ngò. Nhưng nếu thiếu me thì vẫn không ra nổi nồi canh chua. Cô ấy bảo vậy. Cây me, chỗ giáp danh vốn nằm trong đất vườn nhà cô gái. Khi người ta làm sân bay thì hàng trăm hộ dân trong đó có nhà cô bị xúc rồn vào các chân núi. Vì quá thương mẹ nên cô gái đã liều trở về vườn cũ. Nằm trong hàng rào sân bay Lúc hái đầy me trở ra Thì cô bị lính tuần tra bắt gặp Cô gái vừa phân trần vừa khóc Sau này khi đã quen nhau tôi hỏi Hương Tại sao lúc ấy em lại khóc Hương bảo vì lo cho mẹ với đàn em dại ở nhà Chứ không phải là cô sợ Người ta cho gọi tay xã trường và sân bay Để hỏi về trường hợp của cô gái Vừa nom thấy Hương Vị chức sắc ốm nhách này Liền đào mắt láo liên như là quạ và trùng heo Gã cười hình hệch mà rằng dân vùng này thì ai mà chẳng là VC dù gì là con nhỏ cũng có lỗi cho nên gã xin được bảo lãnh. Ngay vậy Hương một mực không chịu quan sát thái độ của tay xã trường thấy có điều gì đó khuất tất nên sau khi xem xét kỹ lưỡng viên trung úy bèn cử tôi và một người nữa đánh xe jeep đưa cô ấy về tận nhà. Mẹ Hương ốm thật bà nằm khật khừ trên chiếc chõng tre đặt giữa nhà chồng bà bị chết do đạn lạc để lại bốn đứa con hương là chị cả chúng tôi quen nhau từ đó hàng tuần vào ngày chủ nhật rảnh rỗi tôi thường lén vượt rào tới thăm gia đình hương thoạt đầu mẹ nàng cùng mấy đứa em trai luôn nhìn tôi với ánh mắt dò xét lạnh lùng tôi dạy hương học tiếng anh và đổi lại cô ấy cũng dạy tôi bập bẹ nói tiếng việt tôi nhận thấy dù quá nghèo túng nhưng hương cũng như là mẹ và các em nàng đều không ham hố vật chất tiền bạc nhiều lần Tôi mang theo ít đồ hộp với đường sữa biếu gia đình nhưng mà năn nỉ, thiếu điều muốn rớt lưỡi mà không ai chịu nhận. Tôi biết tay xãi trường vẫn thường qua lại buông lời ve vãn Hương. Hắn bị mẹ nàng chửi té tát. Thú thật ban đầu làm quen với Hương cũng không phải tôi không có chút toan tính. Cảnh lĩnh tráng xa nhà kiếm được một cô gái người bản địa để giải sầu cũng hay. Chiến tranh biết sống chết thế nào. Nhưng mà khi đã thân tình, Tôi thấy Hương là một cô gái rất đỗi dịu dàng nhưng cũng rất cứng rắn. chưa khi nào cô ấy thở than hay cố ý lợi dụng tôi một điều gì. Vì vậy từ chỗ quý mến tôi đâm ra nể trọng cô ấy. Tục ngữ Việt Nam có câu gì nói đến mưa và giếng ấy nhỉ? Nàng chỉ huy còn nhớ không? À câu đó là nắng mưa thì giếng năng đầy. Anh năng đi lại mẹ thầy năng thương. thản tiếp lời phải đúng rồi thương. Xin cảm ơn. Chỉ như thấy tôi không có tà ý gì, nên dần dà mỗi lần tôi đến nhà, mẹ Hương cũng bớt lạnh nhạt. Mấy đứa em trai bắt đầu chơi đùa với tôi. Điều ấy khiến tôi cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Vào dịp lễ Tết hay ngày rỗ chạp, tôi có được mẹ nàng món đại bánh cuốn, bánh hỏi ăn với thịt heo quay, rồi bánh xèo. Từ sau dịp Tết mậu thân, chúng tôi bị các cấp chỉ huy hạn chế không cho tiếp xúc với dân chúng địa phương, có khi hàng tháng trời, tôi mới được gặp hương một lần. Chúng tôi thường lấy cây me làm điểm hẹn. Tôi bày cách cho nàng phát hiện những chỗ có gài bền để tránh những điều đáng tiếc có thể xảy ra. Dưới gốc me này, một buổi tối mùa xuân rời rợi, tôi đã hôn nàng. Thoạt đầu thì hương cưỡng lại, cuối nhất quyết không cho tôi chạm vào người. Gã con trai 20 tuổi của thành phố Eastwater thuộc bàn New Jersey là tôi, đã lập tức quỳ xuống cầu xin tình yêu của người con gái Việt Nam. Lúc bấy giờ trông nàng kiêu hãnh và nhân từ như đức mẹ đồng trinh, nàng khẽ nâng đầu tôi áp vào bộ ngực thanh tân của mình và tôi trao cho nàng nụ hôn say đắm của tình yêu. Sau đó ít lâu, Hương lên thị trấn học nghề thợ may, chúng tôi có điều kiện gặp nhau nhiều hơn. Vài lần tôi bị phạt giam vì tôi sao nhãng công việc và có dấu hiệu vi phạm những điều cấm. Khi Hương ra nghề, Tôi đã góp nhặt được ít tiền mua tặng cô ấy một chiếc máy khâu hiệu xin cô mới cứng của Nhật. Món quà nhỏ ấy không chỉ bất ngờ với nàng mà còn khiến mẹ và các em nàng vui sướng. Hương cảm ơn tôi và bảo coi như nàng vay vốn làm ăn chừng nào kiếm được tiền nàng sẽ xin hoàn trả lại đầy đủ. Tôi gật và cảm thấy hãnh diện vì đã làm được một việc có ý nghĩa đối với gia đình cô ấy. Nhưng mà tôi không biết rằng cũng từ sau ấy, nàng và mẹ nàng đã phải hứng chịu nhiều điều ong tiếng ve của bà con lối xóm. Có kẻ ác khẩu còn chửi nàng là đổ me Mỹ, rằng nàng đã trai được cả một thằng mẽo trong phi trường để kiếm ăn. Những lời thị phi ấy giống như là mũi dao nhọn, chọc thẳng vào trái tim của Hương, khiến cô ấy đau khổ và tìm cách xa lánh tôi. Nhiều khi thoáng thấy bóng tôi là nàng trốn biệt hoặc cho mấy đứa em ra bảo chị hai không có nhà thái độ ấy khiến tôi khó hiểu tôi đem chuyện này ra kể với đám bạn đồng ngũ thì bị chúng cười vào mũi là đồ dạy gái thế mới hận chứ tôi bực lắm thậm chí có lúc tôi đã căm ghét cô ấy vì tội qua cầu rút ván mãi sau này khi nghiên cứu về văn hóa việt nam tôi mới hiểu dư luận xã hội có một sức mạnh khủng khiếp như thế nào nhất là ở các vùng thôn quê mỗi lần giận hương Tôi lại nhớ đến đôi mắt đen lay láy với cái nhìn thăm thẳm và trong veo như hồ nước của nàng. Không, ngàn lần không. Nàng không thể là con người bội bạc. Chắc hẳn phải có chuyện gì đây. Nghĩ vậy, tôi quyết tìm gặp Hương để có câu trả lời. Nàng là người thế nào? Và rốt cuộc, thì chúng tôi cũng gặp lại nhau. Đúng hơn là nàng đã chủ động hẹn tôi. Một chiều thứ bảy, Hương xin phép mẹ lên thị trấn mua vài về cắt đồ như mọi bận và ở lại nhà một người bạn hôm sau mới về lý do xác đáng ấy đã được mẹ nàng chấp thuận đêm ấy một đêm hè đầy sao trời trong ngần khi mảnh trăng lưỡi liềm đầu tháng chênh chách gác ngang đọt cây me thì chúng tôi đã tay trong tay hương kể lại nguồn cơn trong tiếng nấc nghẹn ngào nàng bảo nếu không có người mẹ và mấy đứa em thì nàng đã bỏ làng đi xứ khác kiếm ăn từ lâu rồi giờ đây Nàng là chỗ dựa của cả nhà nên càng phải nhẫn nhịn, nàng không được phép làm điều gì khiến người mẹ vốn đã ốm yếu phải đau khổ thêm. Tôi ngước lên bầu trời, nhìn những vì sao chi chít đang nhấp nháy trong đêm và tự hỏi, ngôi sao chiếu mệnh của tôi và Hương ở đâu? Gió mát dịu mà lòng tôi bức bối không sao chịu nổi. Tôi mở cái hộp nữ trang nhỏ, lấy ra một chiếc dây chuyền bằng vàng. Chiếc mặt nạ hình trái tim có khắc nổi hai chữ m h lồng vào nhau, đặt vào lòng bàn tay cô ấy. Hường suýt xoa khen đẹp và để yên cho tôi khoác nó lên ngực. Ngắm nghĩa một hồi lâu, không kìm nổi xúc động, tôi đã hôn lên trước mặt nạ và ôm choàng lấy cô ấy. Chúng tôi hôn nhau, và không còn biết gì trời đất xung quanh nữa. Dường như tất cả thế gian lúc ấy, chỉ có hai người yêu nhau đang tồn tại. Dưới góc me này, trong bản nhạc gian gian của run dế tấu khắp sườn đồi, nàng đã bật khóc. Và tôi đã trở thành một người đàn ông như thế. Hai tháng sau, đơn vị tôi được lệnh chuyển ra Đà Nẵng. Chúng tôi chỉ có vèn vẹn nửa ngày để chuẩn bị. Tin báo đột ngột khiến tôi như người phát cuồng. Tôi cua mấy túi đồ tư trang nhét vội vào cái túi mìn Claymore. Chạy ào đến nhà Hương ngay trong buổi sáng. Căn nhà vắng hoe. Mỗi mình nàng đang cặm cụi ngồi đạp máy khâu. Tôi thắt lòng. Khi nhìn thấy Hương gầy, dáng điệu mệt mỏi và gương mặt tái xanh. Vừa thoáng bộ dạng hớt hài của tôi, nàng thất thần gục ngay xuống bàn máy. Tôi đỡ Hương xuống chiếc rừng sắt. Lát sau nàng hồi tỉnh lại. Phải khó khăn lắm, tôi mới dám thông báo cho nàng cái tin động trời kia. Hương thẳng thốt. Nàng áp tay tôi lên bụng và cho biết tôi sắp được làm cha. Tôi rú lên như một con sói, còn nàng thì lặng lẽ khóc mùi. Hương bảo, nếu mẹ nàng biết, thì chắc bà không chịu nổi. Nhưng thôi, số trời đã định vậy. Chúng mình hẹn kiếp sau. Tôi gì chặt nàng vào lòng và hôn nàng trong nước mắt. Lúc bấy giờ, tôi chẳng nhớ mình đã nói những gì nữa. À, tôi hứa với Hương là nếu còn sống, thì thế nào tôi cũng sẽ trở lại đây tìm mẹ con nàng. Cối bịt miệng không cho tôi nói. Nhìn đồng hồ đã chỉ sang 10 giờ, tôi vội vàng. Lục bóp, lấy ra một tấm ảnh chụp thẻ quân dịch với tất cả số tiền còn lại đặt vào tay hương cuối cầm lên như một cái máy rồi bỏ ngay xuống bàn chúng tôi ôm lấy nhau lần cuối nụ hôn mặn chát vị nước mắt khi tôi chạy ra đến đầu ngõ thì nàng bỗng quỵ xuống trước sân hình ảnh ấy luôn ám ảnh tôi suốt mấy chục năm qua tôi đã gửi cho hương không biết bao nhiêu lá thư nhưng không có hồi âm vì thế tôi cũng chẳng biết là mình đã có một đứa con trai hay là con gái nó còn sống hay đã chết về Mỹ hết chiến tranh, tôi cũng đã lấy vợ, nhưng mà không có hạnh phúc. Chúng tôi đã chia tay. Tôi là kẻ có tội với mẹ con cô ấy. Bằng ấy, thời gian ông ở đâu, làm gì mà tới giờ mới quay lại tìm người ta? Vậy chẳng hóa ra ông là kẻ vô tình, vô nghĩa hay sao? Suốt buổi im lặng, nghe vị khách tâm sự, thản chợt lên tiếng. Vâng, nói theo ngôn ngữ của người Việt, thì tôi là kẻ bạc tình. Vì vậy tôi muốn tìm về để mong chuộc lại lỗi lầm. Thôi, chuyện cũ khép lại đây. Bây giờ cũng đã trưa, xin mời ông về dùng cơm với chúng tôi. Xin đa tạ ngài chỉ huy, thú thật lần đầu tiên trở lại Việt Nam, tôi không dám mong gì nhiều. Các ngài đã cho kẻ thù cũ là tôi được hưởng quá nhiều ân huệ. Trở về cái xóm cũ, gặp những nếp nhà chen xít bên nhau. Mô Lơ thấy đôi chân mình trở nên nặng nề, từng chừng không còn lê nổi tấm thân đưa hai tay ôm lấy ngực. Ông khách ngỡ còn nghe văng vẳng đâu đây giọng nói nức nghẹn của người con gái tên Hương và hình bóng nàng đổ khuyệu xuống dưới hiên nhà lúc chia xa. Tiếng chó sủa nhặng dị đã khiến cho rất đông con nít và cả những người lớn tuổi tú ra đường bu lễ ông Tây thì đến trốn khỉ ho go gái này làm gì? Nghe khách hỏi một người đàn bà tên Hương từng sống ở đây ai đấy đều tỏ ra sốt sắng. Có điều chẳng ai đưa ra được một thông tin gì mới. Người quả quyết bảo mẹ con cô ấy bồng bế nhau ra Đà Nẵng, đi tìm cái ông lính Mỹ ngay từ hồi mới sinh đứa nhỏ không thấy quay về. Có người lại nói chắc như đinh đóng cột rằng sau khi lỡ làng, Hương đã lấy một viên sĩ quan người Việt đóng trong phi trường. Sau giải phóng, cả nhà đã xuất cảnh sang Mỹ theo diện h Người khác cãi, không phải vậy. Cái cô Hương ấy đúng là hồng nhan bạc mệnh. Mẹ chết, còn đứa con gái về sau bị mấy ông cậu bán cho một người giàu có ở Sài Gòn để làm hồ sơ xuất cảnh diện con lai. bấy nhiêu thôi cũng đủ cho vị khách u đặc cả hai tai Chúa ơi, chẳng lẽ người trừng phạt con như vậy chưa đủ hay sao? Trở về nhà trọ, Lơ nằm bẹp suốt một ngày chẳng thèm ăn uống, lòng hoang mang cực độ. Nếu không tìm thấy tung tích mẹ con Hương, thì kể, như là chuyến đi này hoàn toàn vô nghĩa. Người đàn ông cay đắng tính rút ngắn chuyến đi để sớm trở về Mỹ. Trong cơn tuyệt vọng, mù lờ nghĩ đến Thản, người chỉ huy căn cứ sân bay gỏ quánh. Vị khách bèn viết một bức thư khẩn khoản cầu xin sự giúp đỡ của những người lính không quân Việt Nam với lời tái bút xin hậu tạ xứng đáng. Tưởng ai, hóa ra chính là người trợ lý mà Thản đã phái đi từ hôm đầu tuần. Anh ta còn trẻ, nhưng mà nước giang ngăm ngăm, nên thoạt trông có vẻ hơi nghiêm nghị kiệm lời. Nhưng mà đôi mắt lại ánh lên những tin vui. Có tin cho ông rồi, mời ông đi theo tôi. Họ dừng lại trước ngã ba gò quánh, mù lờ trợt dùng mình. Quả là trực giác không mấy khi đánh lừa con người. Đúng là gần nhà xa ngõ. Đi loanh quanh một hồi, rồi trở về vạch xuất phát. Ngôi nhà nhỏ có cây vú sữa trái căng mọc đung đưa trước mảnh sân. vườn cửa sổ vẫn để ngỏ. Nhưng chiếc bàn máy khâu phủ một tấm vải điều. Người đàn ông chủ nhà trạc tuổi 40 bước ra mời khách vào nhà. Mùa lờ quan sát khắp căn nhà. Mắt nhìn xoáy vào bức hình bán thân của một người đàn bà trẻ nằm ở góc trái bàn thờ. Một luồng điện chạy dọc súng lưng khiến vị khách ớn lạnh. Hương! Đúng là cô ấy rồi. Mùa lờ kêu lên tắc nghẹn rồi đứng nhìn chân chối. Thắp ba cây nhang để bái biết là ông đã về. Đặng khẽ nhắc, vị khách lập cập làm theo như một cái máy. Khói nhang lòa nhòa, khiến cho gương mặt của người trong khung ảnh lúc mờ lúc tỏ. Bà xã tôi không có nhà. Bái dặn mấy ông có tới thì đưa cái này. Chủ nhà vừa rót nước, vừa đưa ra một chiếc hộp nữ trang đã bợt bạt, kèm theo một tờ giấy gấp tư. Mùa lờ, đưa hai tay đỡ lấy chiếc hộp nhỏ và run run bật nắp từ bên trong rơi ra một chiếc dây chuyền vàng còn sáng nước điều đó chứng tỏ nó được chủ nhân giữ gìn rất cẩn thận vị khách mân mê hồi lâu trước mặt nạ hình quả tim nhỏ xíu có hai chữ cái lồng vào nhau gương mặt người đàn ông đang đỏ bừng đột nhiên chuyển sang tái xám những nếp nhăn dồn lại trăng trịt như là rãnh cầy vừa đổ ải khiến cho nước mắt cứ ứa ra thành từng dòng ngân ngấn loang lổ Đôi vai to bè rung lên bần bật. Khách nức nở thành tiếng như là trẻ bị đòn oan khi đọc mẫu giấy. Thưa ông, thật tình tôi không biết phải xưng hô với ông cách sao cho phải phép bây giờ. Tôi biết sớm muộn rồi sẽ có ngày hôm nay. Chỉ thương mẹ tôi bạc phước, không đợi được ngày trùng phùng. Linh cảm của bà đã giúp tôi nhận ra ông ngay từ bữa ông mới đặt chân đến gò quánh. Kỳ vật mẹ tôi để lại bao năm nay vẫn được bọc kỹ ở dưới đáy dương. Thú thật, tôi cũng chưa hề xem có những gì trong ấy. Đơn giản vì tôi muốn quên đi quá khớ đau buồn. Nay xin gửi lại ông tất cả. Mẹ tôi đã chết thảm vì một căn bệnh quái ác. Nhưng cho đến tận lúc chút hơi thở cuối cùng, bà vẫn không hề oán hận ông. Tôi đã có một gia đình nhỏ. Xin ông đừng tìm gặp tôi làm gì. Chúng tôi chỉ muốn được sống yên ổn trên chính quê hương mình. Chào ông, ngàn con gái mẹ hương. Vị khách buông rơi tờ giấy và gục xuống bàn nước. Trong trí não của người đàn ông vừa có tiếng sét nổ. Dường như tất cả trời đất đang quay cuồng và sụt lở. Quý vị và các bạn vừa theo dõi truyện ngắn nẻo về của nhà văn Nguyễn Minh Ngọc qua giọng đọc Kim Yến. Chương trình đọc truyện đêm nay xin tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.